0: Esto es Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y me acompañan El Nil y El Mirey para hablar de la tercera jornada del Bendito Fantasy. Señores, ¿cómo están? Fin de semana movidito. Y hay a quienes nos trató bien y a quienes no nos trató muy bien el, el fantasy esta semana, ¿ustedes cómo les fue?
1: Ok, mira, bueno, yo te voy a platicar. Este. Antes de platicarte, cómo fue que, que fui que le fue más mal de, a to de todos. Este, pues nada más para el auditorio en general. Vamos a ver cómo nos fue, cómo nos fue en la liga. Este. El tema de la semana vamos a hablar de la defensa. Yo les platicaba hace cuatro semanitas de la importancia de las defensas, y el día de hoy, este, el panorama cambió drásticamente, entonces vamos a ahondar un poquito en ese tema, y pues como siempre no vamos a platicar de escudos, espadas, jugadores que nos están decepcionando, este, jugadores que hay que
0: empezarles a echar por ahí un ojito,
1: y, este, y juegos interesantes.
0: Perfecto, eh, mi rey, ¿cómo estás?
2: Bien, muy bien, muy bien. Me fue bien esta jornada. Tengo buenas noticias para la gente que nos escucha en los podcasts. Este, ya estamos en, en otras dos nuevas plataformas. Estamos en Stitcher ya y en Tunin.
0: Perfecto. Eh, para,
2: para que nos puedan encontrar en otros en, lugares. En,
0: en más plataformas, que mientras en, más, mejor. Exactamente, mientras
2: más, mejor. Y este, pues por ahí, Tuve una, unas pequeñas frustraciones, sinceramente, al inicio de la, de la jornada, especialmente el viernes. Estaba muy frustrado con el partido del viernes. Pero ya el sábado como que se me pasó. Después, de, después del partido de Liverpool se me pasó.
0: Bueno, sí. Lo que pasa es que ese partido del viernes, o sea, ¿quién se iba a esperar que Everton cayera 2 a 0? Siendo que era el único equipo que tenía clean sheet completa desde que empezó el torneo. Claro, eran nada más dos, dos partidos, sí, pero, pero pues no, una, no se veía era... venir.
2: No, no, no. Era el único. Era literalmente el único equipo sin goles en contra y la verdad estaba muy, muy frustrado. Estaba muy enojado,
0: sinceramente, el viernes. Bueno, pues, ¿qué, qué te parece si platicamos un poquito de la liga, de la mini liga? Eh, así es. Hubo movimientos por ahí.
2: Sí, así es. Eh, se movió un poquito la, la tabla. Este, pues hay un saludo. Ya mandamos saludos eh, por Twitter al top Ten pero pues aprovechamos otra vez. Este, José Luis Magdalena sigue en primer lugar, este, de la tabla, con 214 puntotes y sus 59 puntos en esta jornada. Después del segundo lugar se mantuvo el David Padermo con 52 puntos. Perdomo, perdomo. Perdomo, perdón, perdón. Notorious perdón. Ben. Notorious Ben, exacto. 52 puntos esta jornada, 192 puntos en total. En tercer lugar sigues tú, Leo, pero realmente no me interesa mencionarte a ti. Entonces me voy a brincar al cuarto lugar: el Minerven de Javier Marrón. Así con 62 es. puntos de esta jornada y 185 en total
0: pues ahí va, ahí va avanzando la verdad es que hay un buen grupito de, de gente que, que no, nos mandaron el mensaje de que son un grupo de Andalucía y, y pues hay varios que están en el top ten entonces
2: eh, sí pues, de hecho tienen a cuatro en el top
0: ten <risa> sí pues bastante bien la verdad entonces, este, pues ahí, ahí seguimos, seguiremos manteniendo un ojito a, a todos estos equipos que de hecho están manteniendo el ritmo y eso es bastante bueno. Estoy viendo, por ejemplo, cuestiones como el valor total de los equipos y ya varios de estos cruzan los 100.4, 100. 0.5, 0.7... Eh, han subido bastante de valor. Eso quiere decir que seguramente brincaron temprano a los jugadores de los que hablaremos en unos momentos que han subido de precio como la espuma. Entonces eh, podemos platicar un poquito de eso, de, de los precios en un ratito. Pero bueno, ahí está la liga. Y pues con eso nos podemos brincar ahora sí a la historia de la semana De los de cómo nos fue a cada uno de los equipos Y vamos a empezar con el nil Que fue el que menos puntos hizo esta semana
1: Ok, pues bueno, les platico este Bueno, vamos a empezar a platicar Esta jornada 3 El promedio de puntos fue de 44 Y el más alto 107 Quiere decir que semana con semana Por ahí más o menos andan de... Arribita de 100 puntos ya la, la, los, los tops a nivel mundial. En mi caso, por primera vez hace mucho tiempo estuve abajo del promedio, 40 puntos, nada más. Hice dos cambios, traje a Marshall y a Rashford. Pensando que esa dupla del de, de, de United me iba a ayudar a levantar un poquito. Y capitaneé a Kevin De Bruyne, ah, que también lo traje, por cierto. Este, Entonces... Saqué los petrodólares, me fui con un menos 8 y tuve. Yo creo que todos los errores habidos y por haber. Entre <risa> mil. No, 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 fue una cosa paupérrima.
2: <risa> Pobrecito del hielo, güey.
1: <risa> y acabaste de burlarte mil.
2: <risa> <risa> y luego, ¿cómo te fue? Platícanos,
1: platícanos. <risa> dejé 10 puntos en la banca con 3 jugadores
0: ¡Hijo! esos son los peores
1: y en mi defensa entre porteros y defensas hice 3, 5 7, 8 puntos y con eso remate el Rashford con 0 puntos pues olvídate me recargo el payaso
2: o sea, es pinche Rashford se mamó, güey, se mega la, mamó,
0: güey. La, la verdad, la verdad, voy a ser sincero, yo estaba viendo ese partido, vi que se venía el penal, estaba de hecho tuiteando en vivo en ese momento, eh, platicando sobre quién iba a tirar el penal, que si el drama de los penales del United, etcétera Cuando vi que era Rashford y sé que varios este aquí andan eh, con Rashford, lo primero que pensé es ojalá lo falle. Y cuando vi que lo falló, lo festejé como gol. Dije, ya, ya se fue a cero puntos. Rashford. <risa> Nada más faltó que lo amonestaran para que se fuera negativo. Hacer <risa> o sea, un Pogba. Que hiciera un Pogba. Que hiciera un Pogba. No, el Pogba es único. <risa> ah, esa vez fue terrible también. Capitaneado y con menos uno. Claro.
1: Sí, no, esa fue maravillosa, pero bueno. Les acabo a platicar, en la liga soy lugar 17, bajé del 10 al 17 Y quiero mandar un mensaje particular a nuestro amigo Javier Amés Que está en lugar 24, a decirle que al paso que voy, muy pronto lo voy a desbancar de ahí
0: <risa> bueno, si No, sigues, si no sigues, se preocupen, eso, si, que sigues históricamente sí es así
1: <risa> Sí, 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 tengo, tengo la habilidad Javier Amés, así que cuídate Voy por ese lugar 24 de 26 en la liga.
0: Nada más deja que salgan los petrodólares y solito va a caer hasta el 24. No,
1: ya, ya. Bueno, te diría que esta semana nos vamos a comportar, pero la verdad es que desde el sábado me aventé ya dos cambios. Todavía se acaba el juego y ya había jalado dos jugadores. Entonces ya volvieron a salir los petrodólares. Más bien estoy por ahí considerando, ya lo platicamos más adelante, meter una wild card. Pero ya veremos, ya veremos. pero bueno. En general mi semana sí fue de bueno. entre fea, híjole, nomás porque porque ya nos dejan decir groserías, pero si
0: no diría que estuvo de la chingada. <risa> bueno, la última vez que te lo permitimos aquí. Perdón. <risa> este, mi rey. Perdón, Perdón Apple.
2: Perdónanos, Don ITunes. Perdónanos. Este. A mí me fue. me fue bien me fue muy bien de hecho considerando que cómo estuvo la la jornada me, supongo que me fue bien hice 61 puntos en total hice dos transferencias que eran urgentisísimas. este echar a mis jugadores que tenía de Watford que gracias a Dios los quité este cambié a de Cure por Endini y a Holebas por uh, Bambi Saka ese fue un error -sas -sas -so masivo que me ante ahí poner a Bambi Saka porque no hizo nada, les metieron dos goles y tuvo tarjeta amarilla, entonces me dio cero puntos. Entonces, en el. En el primer partido, este pues estaba, estaba enojado por cómo, cómo Everton fue a perder con. En el partido contra el Aston Villa, este, yo tenía Pickford de portero, obviamente, pues dije, dije a huevo va a ser una, un clinch de ahí, güey, ya tengo asegurados los puntos, No, hombre, nada. Le he terminado metiendo dos goles. Y luego, ya el sábado, este, pues también me enojé con lo, con la defensa del Manchester, pero al final, este, Liverpool me hizo el sábado, me reanimó el sábado con con salada, porque tenía salada de capitán. Se aventó los dos goles y este y aparte bonus, los tres puntos de bonus. Entonces, ahí se aventó 15 puntotes, 30 como capitán, y eso me alivianó la jornada, sinceramente. También tenía por ahí a Agüero, que también anotó dos goles, entonces eso, eso estuvo fue bien. Excelente,
0: excelente Exacto. la. Agüero que, pues, no es tan popular ahorita. Pero de, no. hecho, de hecho, no, no veo a nadie hablando de Agüero en, exacto, en la exacto.
2: conversación. Nadie, bueno. nadie lo está hablando.
0: Habla, a, a, no ahorita es lo resolvemos eso,
2: pero... <risas> ahorita lo resolvemos, pero sinceramente se ha hablado muchísimo más de Sterling. Inclusive yo dije la semana pasada, Sterling es el capitán del... Pero como yo no tengo a Sterling, este tuve que poner a Salah, y era de Agüero o Salah, dije, no, Salah.
0: Pues Salah. Agüero está en 17 puntos y feria de los equipos, Sterling está en 45% de los equipos, entonces tener a Agüero en este momento te funcionó como un diferencial importante.
2: De hecho, de hecho sí me, hace, me funcionó, lo único que me, que me terminó por por joder, así decirlo, fue que yo pensaba que Tottenham le iba a ganar a Newcastle y dejé al a la defensa Las Ellis en en la, en la banca y pues, se quedó con el clinchit, seis puntos, y también a Hayden, el mediocampista, con tres puntos. Ahí. Eso fue lo único malo y también, también, creo, también creo que lo otra cosa mala es que yo traje Endini pensando que iba a jugar porque había tenido 90, o sea había jugado los partidos completos la, las últimas dos jornadas, e inclusive había anotado un gol y no jugó contra, contra Sheffield United
0: ese fue uh, un error también. Interesante sí. sí ¿y a ti cómo te fue Mileo? Pues bueno, yo nada más primero antes que nada Hacer una corrección porque ya yo, yo creo ya estoy dormido o algo. Dije ahorita que Andalucía y andaba no, totalmente soy... del otro lado del país. Es en Asturias el grupo que, que está este, en, en buenos puestos en la liga. Entonces saludos hasta allá. Y con esa corrección, ahora sí, eh, hablamos de mi equipo. Yo definitivamente necesitaba cirugía mi equipo eh, después de una súper, súper mala segunda jornada en la que nada más tuve veintitantos puntos, 29 puntos para ser exactos, eh, apliqué el wildcard como muchos en, eh, eh, pues por lo menos en el, la burbuja que es el Twitter. Ahí este, dije, no, sí si es hora de, de wildcard. Eh, empecé la jornada en el mismo podcast metiendo a Mason Mount. Y terminé la jornada sin Mason Mount porque a la mera hora el wildcard me llevó por caminos insospechados. Pero me fue bastante bien, 70 puntos. Eh, lo malo parece que Marcial se lesiona. Y pues habrá que ahora tener mucha paciencia hasta el día de las conferencias de prensa a ver si está o no está. Y si no está, pues a ver a quién, a quién meto. Me gusta Mason Mount para, para sustituirlo pero voy a tener que esperar porque también él tiene la banderita amarilla de, de lesión y lo feo es que me equivoqué de capitán de nuevo una vez más aunque realmente no me fue tan mal, Sterling hizo puntos pero Sala era el capitán correcto y una vez más le tiene eh, pero mal, entonces pues bien, contento de que recuperamos el, el camino 70 puntotes y y de cara ya con un equipo que me agrada porque ya ahora sí conozco que todos estos jugadores están de titulares, están jugando bien en sus equipos. Ya tenemos a De Bruyne ahí, ya está Puki que ha subido y subido y subido de precio y me interesaba agarrarlo antes de que subiera tanto. Entonces, pues ya está. Y creo que con eso va a ser un perfecto momento para cambiar de tema y empezar a hablar de... De la gran situación que se vio esta semana, tú mencionabas ahorita a Juan Bisaca que hizo cero puntos, pero en realidad a ningún defensa le fue bien. Bueno, a muy poquitos defensas les fue bien, pero a los defensas que nadie tiene, a los de Aston Villa.
2: Y a los de Southampton.
0: Y a los de Southampton, o sea que pues no van, Y a Newcastle. No, no. A los I'm de Newcastle, sí. Entonces, pues no, na a nadie básicamente le fue bien con la defensa. Y, y ese es el tema de la semana, ¿no?
1: ¿Niel? Estaba revisando ahorita precisamente el top 10. Creo que salvó a alguien que se le ocurrió, yo creo que nada se le ocurrió por rellenar, meter a Matip en la defensa. Nadie, nadie, nadie en su línea defensiva, porteros defensa, generó más de 10 puntos. De hecho, no generaron más de 8 Estuve haciendo por ahí un, un, un análisis de numérico, tal cual, y este los defensas que, que son caros y que eran garantía no están dando nada. El que más está dando es Van Dyke, que tiene 11 puntos que son nada contra el líder en defensa. Entonces, este empiezas como que a ver y empiezas a acomodar y dices. Híjole, es una línea que me está quitando algo de presupuesto para a lo mejor invertirle a la que sí está dando, que es la línea media. Porque inclusive en la delantera te encuentras a Puki, que ya no es tan barato, pero no, no es caro ni de chiste. A Burns, a King, inclusive a Sebastián Alé, no sé si lo estoy pronunciando bien, espero que sí. Que son jugadores que no cuestan más de 7.5 y todos y cada uno de ellos está redituando en la delantera, baratos. Y realmente donde está la guerra de los puntos y la guerra del dinero, está en la media cancha. Pero bueno, para efectos prácticos, porteros defensas no están aportando nada, nada, nada a los equipos. Ahorita yo creo que la mejor estrategia hasta que esto se empareje, yo creo que se empareja un poquito con Liverpool en el momento que vuelva Alisson. Este pero yo creo que la mejor estrategia va a ser empezar a jugar con tres defensas nada más
0: entonces estaremos de acuerdo que ya se murió en la, en la jornada 3 esta teoría de que big on the back en, eh, tener toda la defensa súper fuerte y carísima y todo esto las defensas no ganan torneos y todo esta no sé qué cosa que me decías hace dos semanas
1: déjame en paz ¿eh? sí. <risa>
0: es que bueno, aquí mira. está la, la cuestión de las defensas es esa eh, vamos a ver eh, tenemos varios partidos en los que por ejemplo el del Manchester City el Manchester City se podría decir que dominó de, de pe a pa el partido y de repente le sacan a un tipo que viene de la banca por un cambio obligado y les mete un gol que si no lo han visto, por favor vayan y búsquenlo. Es impresionante cómo lo mete en la mera esquina de la, de la portería. Entonces, ahí pues tus defensas del Manchester City ya. Con eso se acabó sus puntos y todo. Y es tan sencillo en la Premier League que caiga un golcito, uno. Y ya con eso se acabó todo. Que por eso es que yo siempre he sido un poco... De la, de la idea de que los defensas no son o no deberían de ser la prioridad en los equipos de repente un poco más adelante tal vez ya para el final de las temporadas cuando los equipos ya están defendiéndose ya sea para no descender o para pues, tratar de mantener el ritmo de las últimas fechas y probablemente pelear por, lo, por el campeonato entonces sí porque los equipos se cierran mucho más. Pero ahorita que el juego es tan abierto, creo que la defensa es una zona que no es tan óptima para meterle mucho dinero. ¿O ¿Tú cómo ves, mi rey?
2: Pues sinceramente, a mí en torneos anteriores sí me ha funcionado la, la defensa, pero sinceramente desde la segunda mitad del año pasado, uh, o sea, de la temporada pasada, sí he visto que las defensas han ido en declive en en términos de fantasy. Veo que los equipos... A lo mejor y es porque al, al, está iniciando el torneo, así como dices tú, que el juego está muy abierto, pero también lo vi en la en la temporada anterior que las, las defensas estaban pues mal. Sinceramente, no te daban mucho, muchos resultados o muchos puntos en términos de fantasy. Pero, sinceramente, estoy considerando hacer wildcard pronto, yo creo que me voy a esperar todavía me voy a aguantar unas dos o tres jornadas más, pero si sí quiero sacar dinero de la defensa, creo que tengo dinero en la defensa que podría estar invirtiendo en medio campo con, con mediocampistas que estén atacando uh, y me puedan dar más puntos porque no le veo mucho futuro a las, a las defensas, por ejemplo la defensa de, de, de Liverpool sin, sin Alisson realmente no es la misma este, la defensa de Manchester United, yo pensaba que iba a ser una super defensa esta temporada. Ya se, ya estamos viendo que no es la defensa que yo iba a pensar, que yo pensaba que iba a ser, porque realmente se reforzaron muy bien. Y el Manchester City es lo mismo. Golazo que les metió el, este, este, Harry Wilson. Uh -huh. O sea, Realmente no veo a quién darle el voto de confianza en defensa, sinceramente. Entonces creo que ese dinero que se tiene invertido ahí atrás se puede invertir muy bien en la media campo y tener defensas pues no tan, no tan, a lo mejor tener unos dos defensas premium, pero el tercer defensa premium te lo puedes meter en, le puedes meter ese dinero a, a la media cancha.
0: Así es. O inclusive a la delantera. Así es. Y bueno, hablando un poco ya de eso y pasando a la siguiente, a la, al siguiente punto que tiene un poco de relación, es, hay jugadores ahí que, pues, el, el, la, la idea es hay que tener paciencia, pero con quién sí y con quién no hay que tener paciencia. Eh, mencionamos muchos jugadores de la defensa bisaca. Eh, Virgil van Dyke, los carísimos Robertson y uh, Alexander Arnold y no están dando lo que necesitamos porque están perdiendo los clean sheets de repente van a salir con sus 10-12 puntos porque va a ser la asistencia más el clean sheet y nos vamos a arrepentir, a arrepentir de no tenerlos ¿verdad? entonces ¿qué opinan en el aspecto de la paciencia con los jugadores? y empezamos desde la defensa híjole
1: Mira, para la defensa yo creo que hay que empezar a apostarle Estuve estoy por ahí revisando Y es de las ligas, digo, busqué como las, las ligas en Europa las más importantes Y es de las ligas que registra más goles Y de las ligas que registra este menos clean sheets cuando empieza a ver ese dato, pues te das cuenta de que traemos ahí un, un problema importante con la... Pues en esa línea. Entonces yo creo que es una línea en la que si vas a tener paciencia, yo te recomiendo tenerle paciencia a algo que el presupuesto no sea tan alto. Es, es, es mi consejo en cuanto a defensas. No sé ustedes cómo lo vean.
0: Bueno, pues creo que el Mirai también acaba de medio decir su punto. ¿Tienes algo más que agregar a eso?
2: yo podría decir que podrías tener la paciencia a algunos jugadores y en, por algunos de defensa yo digo defensas que sabes que te van a dar puntos de ataque también, como por ejemplo te puedo decir, Lucas Dean 6 cuesta 6, es buen defensa y te puede dar puntos de asistencia, o inclusive de gol Bandae. Bandai sube todos los todas las pelotas que son paradas todos los centros que son que son pelota parada Bandai sube al cabezazo y puede meter gol y te puede dar el clinchit este, Robertson Robertson sube mucho también uh, por la banda y hace mucho centro te puede dar clinchit y este asistencia el otro también Walker de Manchester City lo mismo, sube mucho, te puede dar asistencia o inclusive te puede dar un gol también. De esos, ah, también el que está ahorita, este Van Arnold de Crystal Palace, este, ¿Sí? da asistencias y da goles, Van Arnold. O sea, ¿Sí? yo creo que esos cuatro jugadores ahorita de equipos clásicos, yo creo que los podría recomendar como, como jugadores, que a los que podríamos tener la paciencia.
0: Creo que yo a esa lista que acabas de decir, al único... Bueno, yo, re, yo recortaría la lista a uno. <ríe> al único que le tendría paciencia es a Alexander Arnold, porque estuve siguiendo un poco sus estadísticas y viendo el juego, cómo, cómo lo jugaron. La cantidad de centros que tira Alexander Arnold es brutal para para un defensa básicamente es un carrilero un, un medio punta ahí. Eh, entonces él sí creo que sea un gran diferencial en el aspecto es más creo que va a ser uno de los líderes de asistencias en cuanto a las defensas eh, Robertson más o menos juega la misma situación sin embargo los centros de Alexander-Arnold son todavía mejores entonces, él sí creo que sea un arma letal en ese aspecto. Los demás dependen mucho de un buen centro y de que el balón vaya para ellos en un tiro libre, en un tiro de esquina. Entonces, ahí me, me fiaría un poco menos de, de ese aspecto. Sin embargo, ya habiendo dicho todo esto, creo que sí sigo pensando que Manchester United y Liverpool han tenido un poco de mala suerte, digamos, en la, en la parte defensiva. Les han metido goles que dices, ¿cómo es posible que cayera esto? Ya vimos el gol de, de la semana pasada en Liverpool cuando Adrián se equivocó. Eh, entonces, yo creo que a esos equipos hay que tenerles paciencia. A Manchester City, pues este fue un golazo el que le metieron, pero fuera de eso no hubo una clarísima. bueno, hubo de repente ahí errores también, una que Otamendi bajó el balón con el pecho en el área chica que también perdonaron pero en general yo creo que esos equipos van a terminar rindiendo lo que necesitamos de un buen defensa, de un defensa caro, entonces por ahí, pues sí eh, de otros equipos pues no si, sí, por ejemplo, no. del Arsenal, de Tottenham, que son equipos de teóricamente del top 6, a esos no les tendría ya mucha paciencia y, y ya. Uno de los que mencionaste que tal vez sí, porque cumple una labor muy similar a la de Alexander Arnold, es Luca Digne. Él, él sí creo que puede continuar esa tendencia y vamos a ver ese, ese sube y baja, digamos, de puntos cuando pues cuando les metan un gol y, y pierdas el clean sheet y ahí se pierde mucho porque probablemente también pierdan los bonos pero donde haya clean sheet probablemente esos jugadores tengan bonos por la cantidad de pases y de centros que, que tiran en un solo partido entonces ya habiendo dicho eso podemos pasar a las dos siguientes líneas tanto delanteros como mediocampistas que la gente tiene muy poca paciencia, es increíble, increíble la facilidad con la que se deshacen de jugadores. Estoy viendo el estatus en este momento de la, de la fantasy y el jugador que más han vendido es Harry Kane. ¿Ustedes creen que se le tendría que tener más paciencia a Kane? Yo sinceramente no yo nunca he sido fan de Kane. yo
2: sinceramente yo siento que Kane está súper valorado. está está o sea, yo nunca le he visto el, ese ese el appeal que tiene que tiene Kane realmente no no yo no lo veo. nunca me ha llamado la atención tener a Kane y siento que está sobrevalorado. sinceramente. porque mira Kane Kane juega muy bien contra equipos grandes, pero contra equipos pequeños no hace nada. ¿Viste el partido de contra Newcastle? Vi un,
0: un medio tiempo nada más.
2: O sea, Harry Kane no hizo absolutamente nada, no tocó la pelota. No, lo único que hizo fue la jugada donde no marcaron penal, que sí era penal. Para, <ríe> fue una tecla. Para el, bar, el bar la neta ese fue me, sabes de quién me acordé cómo se llamaba este güey del que, el de holanda el que se aventó así en el área para el penal de roben exacto fue un clavado tipo Robin así enfrente de de harry kane para que se cayera y no pudiera llegar a la pelota y no le marcaron penal y ese sí era penal
0: pues sí, de hecho hubieron varias jugadas eh, semi-controversiales o controversiales del VAR esta semana. Ese a una de, de penal, hay una de aspilicueta que tampoco marcan penal. Hay un pisotón clarísimo a David Silva que yo consideraría que también es penal. Y el problema aquí que nos estamos enfrentando con el VAR es que... Eh, algunas veces te cancelan un gol por una mano que no tiene ninguna intención ni nada y, ah, no, eso es mano porque la regla es así. Pero de repente hay un pisotón dentro del área y dicen, no, eso no va a ser penal porque el árbitro, no no vamos a, están cayendo en este problema de que no quieren que el VAR sea más poderoso que el árbitro que está en la cancha. Y si el árbitro dijo, yo considero que no es penal, solamente la única forma de que el VAR cambia esa decisión es cuando sea un penal súper, súper, súper claro que el árbitro se equivocó flagrante pero en entonces este ese, caso, por ese ejemplo, ejemplo ese pisotón era un ejemplo esa tacleada era otro ejemplo y no lo hicieron, entonces terrenos peligrosos con el, con el VAR creo que vamos a seguir teniendo mucha de esta eh, variación en criterios y en formas de, de decidir y eso está causando, pues, no sé, una especie de, de, de desasosiego ahí con, con los jugadores, con los entrenadores. Eh, ya, ya no se está sintiendo tan, tan a gusto el, el ambiente con el bar.
2: Ahora, pero bueno, volviendo volviendo al tema principal. este Aquí estoy viendo también las transferencias hasta el momento. La gente, o sea, por ejemplo, Kane lleva casi 200.000, mil, lleva 193 mil jugadores. Uh, que sea que lo, han de, que, que lo han sacado y luego más abajo está Rashford ¿A ¿Rashford tú crees que lo deberíamos de, de, de tener la paciencia?
0: Rashford yo creo que sí porque finalmente es el delantero centro del Manchester United no tiene una competencia tan grande como la tuvo en años anteriores con Lukaku que por cierto ya metió su primer gol en Italia eh y, y pues ahí va a estar, o sea, finalmente Rashford va a fallar unas, va a meter otras. Eh, esta semana pudo haber sido muy buena para los dueños de Rashford si mete ese penal, ¿Sí? todo, todo hubiera transformado. Entonces, sí, pues
2: de, hecho, de hecho, a mí se me hace que mucha gente lo está vendiendo por eso, porque se han de haber enojado.
0: sí, es una especie de castigo, pero a mí se me hace un castigo ilógico, porque donde es mete ese es visible, gol, va contra ti? Sí, es visceral completamente. Entonces yo creo que ese es el tipo de jugadores a los que me refiero con que hay que tener paciencia, por lo menos un par de partidos. Si de repente ves, no, bueno, es que a, a mí me gusta mucho seguirme o guiarme un poco por estadísticas, ¿no? Y entonces este ver si están tirando, si están llegando al área o si se están alejando mucho del área. Entonces, por ejemplo, en el caso de Kane que mencionábamos, en el partido contra Tottenham, se la pasó regresando al círculo de medio cancha por el balón. Entonces, básicamente estaba fuera de la zona en la que él juega, en la que es peligroso, y por eso es que pasó de totalmente desapercibido. Pero Rashford es un jugador que se mantiene constantemente en la zona de peligro. Entonces, yo creo que sí vale la pena mantenerlo.
2: Ok, y luego no, también estoy viendo aquí que la gente se está deshaciendo
0: de King. King, King me parece que es un poco más por el aspecto económico, si se podría llamar desde ese punto de vista. Creo que el que se está llevando ese puesto es Puki. Porque, pero... porque el precio conviene de 6.4, bueno, ya Puki en estos momentos es 6.9, pero. Creo que ahí es, esa es la transferencia que creo que está sucediendo en estos momentos.
2: Pero mira, si te fijas en los, en los uh, en, por ejemplo, en, las, en los fixtures de Norwich. En los fixtures de Norwich uh, está West Ham en esta jornada que sigue. Y luego en la siguiente es Manchester City y luego es Burnley, en la sexta. Sí. Los de los de Burnley son Leicester de visita Everton en casa de Burnley o de Bournemouth de Bournemouth, perdón oh. de Bournemouth, Leicester de visita Everton de en casa Southampton de, de visita y West Ham de, de en casa tienen muy buenos fixtures Bournemouth, sinceramente la, no sé, yo diría yo sí sería por
0: tenerle paciencia a King si tienes a King obviamente sí yo, yo, yo siento que en este caso no es tanto la impaciencia de que no haya hecho o si haya hecho, sino que pues tengo tres lugares y a quién puedo sacrificar y creo que es el que está siendo sacrificado. Por el precio, más o menos es compatible con el precio de Puki aunque ya se le está escapando Puki eh, Creo que eso es lo, el fenómeno que estamos, que estamos viendo. El otro que puede ser, eh, si no es Puki es... Tammy Abraham del Chelsea que esta semana metió dos goles, entonces puede ser que por ahí ese sea el, el otro cambio, el enroque que estemos que estemos viendo. Otros jugadores a los que estamos así como viendo que, que hay mucha fluctuación son maná, man, maná. Maná, Mané, el maná, el Maná, el Mané y el Salah. Y, y el experto en ese tema Debe ser el nil Porque creo que fue uno de los que cayeron en esa trampa
1: Este, no, ninguna trampa Los dos son excelentes jugadores Fíjate <risas> que estaba est est Estuve revisando Y Híjole, ¿sabes qué? Mané tiene una constante Muy, muy marcada Es un demonio En su casa
2: es cierto. Es, que es lo que siempre hemos dicho, que Mané juega bien en casa y en la Champions. Así es. Pero Así es. de visita, de visita nunca juega bien, Mané. No. El que juega bien de que en casa y de visita es Salah. Ese es el que sí. juega bien. Y, y, Salah, y Salah obviamente va a haber ocasiones en las que va a estar muy cansado, como por ejemplo la, para la jornada 2 venían de la de la supercopa y luego jugaron el, el sábado, creo que jugaron la semana pasada también, ¿verdad? Este obviamente no le da chance de recuperarse, pero ¿viste ahora cómo cambió el juego de Salada después de haber descansado una semana completa?
1: sí, sí es una cosa impresionante, pero <coughs> híjole, yo creo que Mané es bueno, es jugador de paciencia y es jugador que también poco a poco va despuntando y no despunta lento, o sea, lo hace de buena forma y sigo creyendo que abajito de Salah y de Sterling está ahí, o sea, si no tienes el presupuesto mejor para jalar alguno de estos dos grandes, pues man es muy buena opción que la verdad yo creo que tienes que encontrar la manera de tener el presupuesto para jalar a alguno de a los dos o inclusive a los dos. A los dos.
0: Uy, es el sueño de tener a, a todos los que, que hacen goles, ¿no? Mané, Salah, Sterling. Si <ríe> de repente se podría, si, si sacrificas en otras en otras áreas. Eh, yo creo que no, no estoy en ningún desacuerdo con lo que acaba de decir eh, Neil. Creo que Salah y Mané, los dos van a. La, la cuestión aquí, la, la verdadera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cuál queremos? Y básicamente casarnos con ese jugador por un buen rato. Más de cinco jornadas. Porque lo que va a suceder. La semana pasada Salah no hizo nada. Mané metió goles. Esta semana Mané no hizo nada. Salah metió goles. Y así se pueden ir rotando. Y el peligro o la trampa a la que me refería hace un ratito. Es creer que el otro es mejor. Y siempre ver el, el pasto más verde del otro lado. Y estar haciendo ese brinco constante. Ese brinco que puedes estar siempre perdiendo, eh, están en el lado opuesto de la, de la cerca, si siempre estás cambia y cambia y cambia. Entonces, teniéndoles paciencia, eventualmente los dos van a dar puntos. ¿Cuál va a dar más? Eso sí, ya es un completo volado. Creo que el precio de sala vale el extra de puntos que sí te pueden llegar a dar, porque efectivamente es más constante en el local o visitante. Pero finalmente los dos son explosivos y los dos van a dar puntos eh, a la larga.
1: Fíjate que yo creo, bueno, antes traía por ahí la, 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 la creencia y viendo números y estadísticas, Sterling es un jugador joven que va subiendo cada año, va dando más puntos. Y Mana, y man, y perdón, y Sala, de forma muy, muy. Este poco notoria pero va cada semana cada cada temporada va dando un piquito menos de puntos entonces ya, pues Sterling vale la pena porque es medio millón menos la sí. realidad es que ahorita entre uno y otro hay .3 millones ya no es mucha diferencia ya este de hecho acaba de subir Sterling hoy en la mañana estaba en 12 ahorita está en 12-2 entonces quiere decir que me tengo que apurar a comprarlo
0: Sí, si sí, no man. lo tienes es, es una falla ahí.
1: De hecho, acabo, estoy, estoy mientras hacemos el programa, estoy, estoy armando mi equipo. ¿Por
0: qué hacen el ¿No? ¿No? equipo mientras
2: está el programa?
0: Sí, claro. <risa> es que, es que está, está oyendo está... los consejos y está diciendo ah, entonces si meto a Salah y a Sterling, funcionaría.
2: No, entonces, a así me eché, entonces así me
0: chingo al mi rey.
1: Así. <risa> No, espérame, voy, voy a decir algo lo voy a decir una sola vez en la vida pero el doctor tiene razón en todo lo que ha dicho últimamente
0: ah, ya se había tardado, Eso. ya se había tardado
1: <risa> Mia Puki, Mason Mount este, Tony Abraham Sterling, Salah o sea, todos ellos están redituando y todos ellos los maldije hace ocho días y el maldecido fui yo, ¿verdad? al final no te preocupes, sí. logra 24, voy por ti. <risa> no, estoy viendo cómo en el barco, entonces estoy, estoy armando el equipo y yo creo que por, 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 voy por wildcard. ¿eh? Tengo ahorita 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cambios y súmale el que ya había hecho el sábado, 12 cambios, sí, a medida de wildcard. Los petrodólares no están tan altos ahora.
2: A ver, señores, ¿qué, qué jugador de... ¿Qué jugador tenemos que traer para la jornada 4?
0: Pues mira, de, de, o sea, en cuestiones de estadísticamente hablando, eh, hay una lista, bueno, los cinco jugadores más atractivos, digamos, ahorita en el aspecto de probabilidad de goles son Puki, Sterling, Ashley Barnes, Firmino y Salah. Y y esto es en ese orden porque todos estos cinco jugadores son los que más tiros dentro del área están haciendo. Empiezan desde 12, que es Puki, el líder, y Sterling, también 12, y terminan con Salah, que está haciendo ocho tiros. Pero además están intentando, si no es afuera dentro del área, es afuera, y están metiendo goles. Entonces, si no estás con alguno de esos, pues uno de esos o dos de esos. Fuera de esa lista, no sé si alguno de ustedes tenga alguna otra sugerencia.
1: Yo te puedo dar tres jugadores que no mencionaste. Dos uh -huh. para la defensa. Uno es Minx de Aston Villa. 4.5 millones, está muy, muy barato. Y Aston Villa tiene un rush de juegos. Puta que cualquiera lo
0: quisiera. Aston Villa va contra Crystal Palace, contra West Ham y luego Arsenal. Entonces, por lo menos un par de juegos están aceptables.
1: Sí, pero si te, pero pasando ese juego de Arsenal, este van contra Burnley, Norwich y Brighton. Y ya para la diez te le empieza a pensar otra vez, ¿no? Sí. Pero Aston Villa está interesante. Ese es uno. Otro jugador que nadie ha mencionado y nadie le ha puesto atención. El primer año le fue bastante mal por lesión y por temas de adaptación, pero está jugando muy bien. 5.6 millones Mina del Everton es un jugador si hablamos de Lucas Digné que tiene mucho centro, mucha subida y de repente gol Jerry Mina nada más piensa en la defensa central dos goles el mundial pasado y es un jugador que está dando puntos está un piquito más abajo y es un jugador que va a estar redituando ¿Y mí se acuerdan, ese, ese, ese sí aunque yo diga lo contrario ¿Quieres que te diga otro? Sí, Espera, a ver, tú, 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 dale, dale, dale. Me falta un delantero, Sebastián Aller. Bien. Lleva prácticamente dos juegos y tiene ahorita, ahorita mmm, te digo cuántos puntos tiene ya, 15 puntos. Es un jugador 7.4 millones, no está tan caro. El West Ham tiene muchísimos corebacks, este, si así si lo quisiéramos ver. ¿Sí? sí, 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 sí. Tiene muchísimos lanzadores y tiene un solo receptor que es Sebastián Ale. Entonces le van a llevar oportunidades, pero queda gusto.
2: Sebastián Ale de qué equipo es, perdón, perdón mi ignorancia. West
1: Ham. West Ham. West Ham. Bueno y proviene de la Bundesliga. 26 ahí, goles en la temporada pasada.
0: Me gusta, me gusta esa opción de Ale. Eh, ahí te van unos cuantos datos de él. Eh, en los últimos partidos ha creado dos eh, oportunidades de gol dos oportunidades grandes de gol ha tenido cinco intentos de, de tiros de gol cinco intentos dentro del área, o sea que todos han sido dentro del área eh, cuatro de, de larga distancia, no le han bloqueado disparos y ha tenido cuatro disparos a portería ahora te lo voy a comparar con otro que no mencionaste pero que tiene mucho mejores números y es Mason Mount nada más en el aspecto de intentos de gol tiene 12 comparado con 5 que tuvo Valer eh, 5 dentro del área y 7 fueron a portería y el precio es mucho más barato entonces la única diferencia obviamente es en mediocampo, pero pero por ahí Tammy Abraham está también muy cercano a, al, a las datos que tiene Mount y los dos están superiores a Ler. Entonces bien podrías considerar a, a cualquiera de los dos de Chelsea por encima de Ler con también un muy buen equipo de soporte y más baratos. Entonces ahí se las dejo nada más.
1: Pero Mason Mount es medio.
0: Sí, es medio, es medio. Pero es sí. un medio que cuesta 6.2. Entonces eso te liberaría fondos para cualquier otra cosa que necesites.
2: De hecho, Sebastián, de hecho Sebastián Aler acaba de bajar de precio. Empezó en 7.5 y ahorita está en 7.4. Bajó la tiene, semana pasada porque no jugó. Y lo tiene el 3.6% del fantasy, de todo el fantasy.
0: Eso es un buen
2: diferencial. Sí, ahí tienes un buen diferencial. Nada más como dato. El otro también que me gustó cómo jugó este fin de semana fue Lancini de West Ham. Este Manuel Lancini cuesta 6.5 y tuvo. Ha tenido en los últimos dos partidos asistencia. Y en el partido de la semana pasada, en la, de la jornada 2, tuvo. Este, los tres puntos de bonus.
0: Mira, estamos hablando mucho de West Ham, Lancini, Aler, etcétera. Y este, estoy viendo sus próximos partidos. El siguiente es contra Norwich y el que sigue es Aston Villa. Después es Manchester United, que ahí no esperaría mucho de ellos. Pero los siguientes dos están muy bien y me sirven un poco para mover el siguiente, al siguiente tema, que es qué equipos tienen las defensas más débiles. Y los estoy clasificando en el número de tiros que conceden a, a hacia su portería. Y el que más concede tiros es Aston Villa con 55. En segundo lugar está West Ham con 53. Luego Arsenal, sorpresivamente, con 52. Pero inmediatamente después Norwich con 50. Entonces van a enfrentar a dos de, de esta lista consecutivamente. Entonces, podría ser una buena inversión cualquiera de estos dos, Lancini o, o Aller, considerando que van a enfrentar equipos que definitivamente no defienden bien.
2: Totalmente de acuerdo. Me sorprende que en ese, el Tottenham está consiguiendo 45.
0: Sí, es, es un poquito es el... más abajo. Está Bournemouth, Crystal Palace y después aparece Tottenham, que todos estos equipos no están defendiendo muy bien, si ya estás en esta mini lista que, que preparé quiere decir que no andas muy bien en defensa, a mí me sorprende más que Chelsea no aparezca ahí porque pues no, no andan tan finos en defensa, pero aún así hay todos estos que están peores, entonces para, para recapitular Aston Villa, West Ham Arsenal, Norwich Bournemouth, Crystal Palace y Tottenham si alguno de los jugadores que te interesan van contra ellos, hay que considerarlos. Por ejemplo, y eso nos da un poquito de, de pie a la, al siguiente tema, los duelos de la siguiente jornada. que Tenemos un, un partido de alto voltaje que es el Arsenal-Tottenham. Es el derby del norte de Londres. super rivalidad. Y Arsenal, que creo que está encontrando su su camino, la verdad es que fallaron goles increíbles contra contra Liverpool pero bien pudieron haber metido un par antes de recibir nada entonces ahí creo que, no sé cuál es su pronóstico del Arsenal-Tottenham
2: yo digo que Arsenal le gana a Tottenham mm.
0: Arsenal-Tottenham
1: Arsenal-Local
0: Arsenal-Local
1: 2-1 Arsenal. Y se estrena Pepe.
0: ¡Ah! Es
1: estrena que Pepe. Eso,
2: era, eso era lo que yo, yo quería hablar. Gracias <risa> por mencionar a Pepe, señores. Pepe dio un partidazo <risa> este fin de semana. Dios mío santo, estuvo como a... Tuvo como cuatro... Yo creo, no sé cuántos tuvo para, para meterle. Yo estaba impresionado de ver cómo jugaba Pepe. Sinceramente, estaba muy, muy impresionado. Pepe cuesta 9.4 y lo tiene solamente el 3.5%. Este, y volviendo al tema de paciencia, para todos los que tienen a Aubameyang, que es el 24% de todos los jugadores y cuesta mil libras, ¿Le debemos de tener paciencia? ¿Debemos traer a Pepe? ¿Debemos deshacernos de David Luis? ¿Qué hacemos, señores,
0: con esto? David Luis.
1: <risa> bueno, mira.
0: <De> David <risa> Luis no sé ni por qué está en tu equipo a menos de que aprecies las greñas y, y todo el asunto este de, de los gemelos de, o de que... padre e hijo con...
2: Déjame decirte que David Luis tiene mucha selección, tiene 7.2% para un defensa de Arsenal, es mucho, es de hecho es el defensa con mayor número de de, de selección en el Arsenal. O sea, Mira, para, a David. te lo voy a poner así: está Obameyang, después está Ceballos con 12.7, y después está David Luis, es el tercer más seleccionado de, de Arsenal.
1: Mira, David Luis lo define una frase perfectamente que lo escuché con la gente de la media inglesa. David Luis ya era malo cuando era bueno.
0: Así. Pues sí. Bueno, no, no es tan malo, no es tan malo. La verdad es que David Luis se defiende, pero Arsenal no se defiende y no ayuda tampoco a veces David Luiz. El, el penal este, el jalón de camiseta... Pff. Una tontería total, un regalo. Eh, entonces, bueno, eh, no sé quién lo tenga, pero recomiendo que lo vendan y compren un verdadero defensa. De Pepe Pepe, o como se pronuncie su nombre, eh, no me convence tanto. La verdad es que sí tuvo muchas oportunidades, pero fueron causadas porque Liverpool estaba con nueve jugadores del otro lado de la media cancha, y explotaron la velocidad que, que tiene mucha, pero en realidad sus números no están o sea, no están tan buenos, tiene más probabilidades de meter gol, ¿a qué? que es defensa en cuanto a números <ríe> que el mismo Pepe Pedro es otro que tiene más probabilidades, Che Adams Danny Ings, Diogo Jota y así me puedo ir, o sea que no sé eh, Pepe es un proyecto Yo todavía no le daría Tanta confianza como para Traerlo al equipo, ya cuando vea Que empezó a dar algo Puntos, goles, asistencias Entonces sí okay. El Joder. otro partido uh, ¿Tienes algo que decir, Neil?
1: Sí, me quedé pensando en el punto de
0: Pepe Este Sí,
1: sí lo que Les he venido diciendo, yo creo que en un momento De la temporada la delantera del Arsenal se va a sentar a la mesa con la del City y con la del Liverpool, pero también creo que ahorita invertirle 9.4 a un jugador que te va a dar más o menos como que te podría dar un juego un marshall un o inclusive un Kevin De Bruyne o un Son, que son jugadores ya probados, este, no, eh, me espero que Pepe crezca un poquito más. De incluso hecho,
2: De hecho, era la era la pregunta...
1: ¿Traemos a, a Son para este partido? ¿Tú qué opinas, Neil? Este, no me alcanza. <risa> no, no, pero
2: bueno. No, pero para la gente que, el, que sí le alcance. O sea, Exacto. pues, no, no para los, los que no tenemos lana como, como nosotros. este, uh -huh. Pero para la gente que esté pensando en traer jugadores. O sea, ¿tú recomendarías a alguien traer a alguien con este encuentro? Arsenal-Tottenham. ¿Tú le recomendarías no. a alguien traer a gente de Spurs? No, la otra semana no. Pues la otra la semana otra van semana contra Watford. Y, Watt, y por...
1: ya te libraste de City y ya te libraste de Arsenal.
2: Pero la otra es... semana... Es que el... Eh... Ah, no, es, perdón, perdón, perdón. Es, sí, sí. no, Tienes tiene de... razón,
0: la verdad es que igual y aguantar una semanita no estaría tan descabellado porque la verdad es que este partido contra Arsenal suena difícil. Eh, ok. Y sí, luego Watford, Aston Villa. Ahí no, sí ya. No, ese es Arsenal. Eso es Arsenal. Ese es Arsenal, perdón. Sí, está, estamos otro hablando de... otro es de... Crystal
2: Palace y Leicester.
0: Crystal Palace y Leicester, sí. Eh... Tampoco está tan mal, aunque creo que son partidos más rudos, más reñidos, sobre todo el de Leicester. Eh... Entonces yo creo que no.
2: <risa> ok, otro partido ahí importante, yo le veo Liverpool-Burnley
0: Liverpool contra Burnley
2: ¿Creen que vayamos a tener el clean sheet por fin de Liverpool?
0: Ay No, no creo
1: No Burnley pues, se defiende muy mal pero ataca bien
0: No, Burnley se defiende muy bien Burnley es de esos equipos que se meten atrás y no te dejan hacer nada y te desesperan y de repente te atacan, y Ashley Barnes tiene, ya lo mencioné en la, a, hace un momento, 13 disparos a puerta, es el que más disparos está teniendo eh, de toda la, la Premier League en estos momentos, entonces, la verdad es que eh, lo van a tener que contener, eh, realmente es una revelación, Barnes nunca ha sido tan bueno, pero este torneo pues está muy bien, entonces, por ahí Liverpool no se ha visto tan sólido en defensa y, y Barnes sí es un problema que van a tener que resolver.
2: Y luego Brighton, Manchester City. ¿Vamos a tener clean sheet de Manchester?
0: Ahí sí, para que veas. Yo sí voto por un clean sheet absoluto del Manchester City. No veo por dónde sí. les metan gol. ¿Tú el... un clean
1: sheet? Sí, sí, ahí, ahí sí. sí.
0: Ahí sí y de hecho pues es el perfecto momento para ahora sí tener a un Laporte o al mismo Zinchenko uh, no sé o también de repente entra y sale del equipo entonces él no tanto eh, pero sí alguna entonces, cobertura
2: del defensa entonces podemos hablar de capitán en Manchester City
0: eh, probablemente sí
2: a quién te quién te gusta de capitán Sterling. Sterling. El bueno, eterno ya... que,
0: no sé si vieron uno de sus tweets esta semana que, que puso de los comentarios que le ponen en su, en su Twitter que dice, damn comments, este no puedo meter tres goles cada semana, pero lo intenté. A, aprecio que me pongan de capitán, pero, pero tranquilos, que no puedo meter tres goles cada semana. Entonces, como quiera, yo sigo creyendo que es el mejor jugador ahorita de la Premier League, el más potencial, el que tiene más potencial de goles, el que tiene el mejor soporte en equipo, etcétera. Entonces, sí, ahí hay una, una muy fuerte probabilidad de goles. ¿Y otro? ¿Si no tienes Sterling? Si no tienes Agüero. Sterling, ¿Aguero? Agüero. Agüero, estaba la duda de si Pep y, y Agüero estaban bien, pues Parece que sí, porque jugó todo el partido, aunque todo tiene que ver con que Gabriel Jesús está lesionado. Entonces eso es otro plus para que Agüero sea titular y pues ahí puede venir otro par de goles tranquilamente.
1: Oigan, dato importante, ¿saben quién es el jugador más reditable de la liga en puntos de acuerdo a los minutos que
0: juega? No. Te avienta un nombre. ¿Te eh, acuerdo a los minutos que juega? Sí
2: mm.
1: No tengo idea bro.
2: No tengo tanto
1: conocimiento ¿Será Sterling? Lista? No juega todos los minutos No los juega todos Agüero Agüero. ¿No, sí. ¿No es Agüero? Mares <risa> Mares 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 es, tan... es el más redituable. La cosa nada más que estén que lo pongan a jugar Pero cuando juega destroza.
0: Sí, el problema es de Mares es que juega en el mismo puesto de Bernardo Silva, que es consentido y titularazo.
2: <risa> sí, Entonces, pero Bernardo Silva no ha jugado todo el partido. No,
0: Bernardo. últimamente le han, lo han sacado. Bueno, en el primero no jugó, en y luego el, segundo, el segundo lo sacaron el segundo en el cambiaron. 79 sí. y en
2: el otro en el 78.
0: Sí, pero entonces pues le das muy, muy, muy poco tiempo a Mares para hacer algo. Y aún así lo está haciendo. Pero es parte de todo esto que mencionó, de que el, el soporte del equipo del City es tan fuerte que después de que ya machacaron a un equipo durante 79 minutos, ahí te va Mares para terminarte de moler. Eh, es demasiado.
2: Pero, pero también tenemos que esperarnos con City, hay que esperarnos a que empiece Champions, porque ya ves... ¿Qué ha pasado en las últimas temporadas? Que hay jugadores de los que pone Pep a jugar en Champions y otros que pone a jugar en, en Premier.
0: Sí, por eso ahorita, uh -huh. hoy, 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 Mares da muchos puntos por pocos minutos, pero es una probabilidad muy alta de que ni siquiera juegue.
2: Sí, seguramente va a estar jugando Champions, Mares. Igual que el año pasado Otamendi estuvo jugando Cham Champions nada más. Por eso Tamandi no, no hacía tantos puntos en Premier League.
0: Eh, último partido para mencionar. El United va contra Southampton. Y ahí es... No sé. ¿Ustedes cómo lo ven? Mm,
2: es que... Vale. Es que el Southampton... United,
0: pero muy cerrado.
2: Es que el Southampton luego te saca la sorpresa y van en casa.
0: Pronóstico reservado? Yo digo que a lo mejor sí.
2: Puede ganar Manchester, pero no sé cuánto. Porque Southampton en su casa es como un gato, güey. Con las, con las uñas así.
0: Andan, no, no andan tan mal los Southampton. Por, este eso, por eso te digo. Y aparte,
2: Manchester sí anda mal. O sea, sinceramente, ya después de haberlos visto tres partidos, sí andan mal.
0: Es que yo, yo lo comentaba al principio eh, de la temporada... El partido contra Chelsea era sumamente engañoso. Primero, porque Chelsea sí los dominó. Y lo que pasa es que Chelsea no defiende bien. Eh, segundo partido, empataron contra Wolves. Pero bien pudieron haberlo perdido. Porque tuvieron ahí oportunidades Wolves de, de, de matarlos. Y en el tercero pues ya perdieron. Entonces, <ríe> uh, creo que esta va a ser la, la prueba de fuego ahora sí. Vamos a ver si, si soportan el clean sheet. Si ganan. si Me preocupa un poco si Marcial no está. Eh, ¿Quién lo va a cubrir ahí? ¿Y cómo va a cambiar eso? ¿La dinámica del equipo a favor de o en contra de Rashford? Entonces ¿Es ese... No, eh, no sé. Sí se veía que estaba cojeando mucho al final del partido. Ya no tenían cambios. Entonces... Eh, sí, sí está medio peligroso quién sabe, quién sabe si esté este
2: oye, una, nada más antes de, de terminar con esto y ahorita que mencionaste a Wolves este tenemos que considerar sacar a nuestros jugadores de Wolves de nuestros equipos por todos estos compromisos que están teniendo Europa League, por ejemplo esta semana juegan otra vez en Europa League
0: sí uh, bueno, ¿tú qué opinas, Neil? Y ahorita yo digo lo que creo.
1: Híjole, yo ya lo platicé la semana pasada. es Está muy pesada la mochila para el plantel que tienen. No es malo, compiten donde sea con el que sea. Y se mueren todos los partidos. El problema que tiene Wolves es como el que tiene Liverpool. Que tienen un rush de 15 jugadores y se acabó. El problema está en que la calidad de los jugadores que tiene Liverpool es infinitamente superior y le da para poder competir así todo el tiempo, pero Wolves no. Wolves creo que es un equipo que en la medida que siga avanzando en tantas competencias y ahorita todavía no empiezan las, las copas inglesas, en la medida que empiece a avanzar se le va a empezar a complicar el camino porque yo creo que no es lo mismo jugar a lo mejor contra... Con todo respeto contra el Derby County Que contra Saludos al Derby mejor. County <risa> Saludos <risa> Por eso dije con todo respeto muchacho <risa> Este no, no, no es muy Jugar contra ellos, que a lo mejor de repente Que toque jugar contra El Milan o que toque jugar Contra No sé, un Barcelona, un Ajax Un equipo de ese tamaño yo creo que es donde se le va a empezar a complicar y los viajes además entonces sí, Wolves es un equipo que a lo mejor salvo Rui Patricio o, o jugadores que a lo mejor no tengan tanta dinámica me refiero a defensa media sí valdría la pena a lo mejor ahorita hacerlos un poquito de lado
2: pues de hecho este partido que viene van contra Everton
0: así es y a este... media semana
2: juegan con Everton. De ah, en no, media, media semana.
0: semana juegan contra Torino, creo. Ah, el, sí. el, de vuelta. el jueves. el jueves. Y es. Pues yo, yo te lo resumo. Ganaron en el primer partido, entonces vienen con un, una ventaja de, de visitantes, pero como quiera, yo te lo resumo muy fácil. Wolves va contra Everton, va contra Chelsea y va contra Crystal Palace. Y en medio de eso va a tener Europa League. Entonces, sí creo que van a van a ser demasiado complicados estos compromisos... ...como para pensar que van a ganarlos. Si es que los empatan y rescatan por ahí un 1-1 o una cosa así... ...sería mucho pedir. Entonces, sus jugadores no son tan baratos como para decir... ...bueno, vamos a quedarnos... ...de repente, eh, no sé, Den Dunker puede ser un buen jugador... ...para mantener y tenerle paciencia y decir cuesta 4.5 o 4.6, no sé ahorita en cuanto ya esté, eh, está bien. Pero jugadores más caros como Jiménez o como Diogo Jota, eh, en estos momentos ya hay jugadores que vimos que, que, que están probados, que están jugando bien, que no tienen esos extras de compromiso y que valen la pena. Entonces, mejor brincarse a esos.
2: Oye, y aparte, ¿quieres que te diga qué equipos van a jugar ahora, ahora este martes 27?
0: Ajá. ¿Por
2: Porque es la, la EFL Cup. Empieza. Y juega Watford, juega Burnley, juega Brighton, juega Newcastle, juega Everton y juega Bournemouth Ah, y Crystal Palace también.
0: Bueno, eso es sí. hasta dentro casi de un mes, ¿no? El 27 de septiembre.
2: No, esto es hoy, 27 de agosto.
0: Ah, ok, ok, ok. Esto Uy. es
2: hoy, 27 de agosto. Hoy martes, 27 de agosto. También Aston Villa está jugando, aquí lo estoy checando.
0: Mm, ya, ya, ya. Ok.
2: Y eso puede mover un poquito el rendimiento que van a tener. También Southampton está jugando. Aquí los estoy, de hecho, aquí los estoy viendo, los partidos. Mm, interesante.
1: ¿sabes? Muy bien. Juega
2: el 28 y es. Uh, ah, sí, juegan el 28, sí, perdón.
1: No, espérame yo tengo un equipo que juega el 28 y es excelente. Uh -huh. La Fiera, señores.
0: Ah, bueno, ya, a empezar.
1: ya vas a empezar. <risa> Venga, es, es buen equipo para to para todos nuestros
2: Para todos nuestros escuchas, no le hagan caso a Neil. Concentrémonos <risa> no, en Premier no? League. No en. <risa> No en ¿Sabes? ligas moleras como la de México, por favor. ¿Sabes qué no, quiere no, no, decir qué esto? Quiero, quiero.
0: ¿Sabes qué quiere decir esto? Que hemos llegado al final del programa, ya se acabaron las ideas y empezamos a hablar de la fiera. Entonces, ¿qué les parece si platicamos de la siguiente jornada, nuestros cambios y capitán para la semana?
1: Yo empiezan. Yo,
2: yo, yo creo que voy. Hacer un cambio de, de Sigurdsson. Creo que necesito hacerme de Sigurdsson. Pero todavía no sé exactamente por quién. Y este y de capitán estoy pensando poner... Sinceramente estoy pensando poner al capitán Agüero.
1: Para esta jornada.
0: Bastante interesante. Neil.
1: Yo... Pues miren, lo que he estado jugando ahorita en lo que hacemos el programa, tengo un menos 48. No mames. <risa>
0: Cambió ya hasta me, la
2: cocina ya el, el ya, mejoras, ya mejoras un wildcard, güey.
1: Ah, sí, sí yo, yo creo que sí. Entonces, pues yo creo que por ahí vamos a jalar a Güero, Sterling. Vamos a armar un trabuco de la mitad para adelante. Y, y pues al cabo que desde la mitad para atrás no pasa nada, ¿verdad? entonces vamos a jalar lo más barato que encontramos
0: bueno siempre y cuando hay hay este hay que tener un poco de cuidado si sí es bueno tener baratos abajo, pero hay que checar que si sí jueguen porque si ah, no sí, entonces sí. son
1: oye, por cierto eh dato curioso, ese Kelly que fue del tenía el 41% de selección porque a lo más barato, entre lo barato que te puedes hallar, está jugando.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Está jugando ese Kelly y este... Pues ahí está, digo, 4.1 está baratito, aunque la verdad me no voy por Lundstrom, que no sé Exacto. cómo se pronuncia.
0: Sí, así, creo.
1: <risas> Esperamos.
0: Eh, pues es que sabes qué es lo que pasa con Lundstrom, es que él... Está jugando fuera de posición. Está jugando en medio campo. Y básicamente se la pasa subiendo. Entonces eh, por eso es que es tan, tan tan atractivo. Y este. Y Sheffield United en general. Es esos equipos que. Casi casi siento que dijeron. Bueno vamos a estar en la Premier League. Quién sabe si vayamos a estar más de una temporada. Entonces vamos a divertirnos. Y salen con todo. ¡Ah! Y así es exactamente como juegan.
1: Ahorita tengo tengo dos comentarios. El primero, me gustaría en tres jornadas hacer un ejercicio para ver si creemos que se siguen yendo los que dijimos que se iban. Que la neta yo creo que no. Bueno, bueno. Newcastle sí. El, sí, ellos sí. Ellos sí, ni cómo ayudarles. ¿Quién es? ¿Quién son? New, yo había dicho Norwich. Leo dijo Newcastle. Y creo que tú te fuiste contra...
0: Contra
1: Sheffield United.
0: Probablemente. Sheffield. Bueno, no
2: sinceramente. Pero yo creo que esta temporada se va
1: a Watford.
0: Ah, ya. Ya cambió entonces.
1: Sí. Sí, no, ¿Qué? y ah, yo tengo salvado a Norwich.
0: Al, al ritmo que va a Watford, va que vuela por, para irse.
1: No, y es que además ves jugar a Norwich con el hijo de su puki madre. Hijos. Ah, con todo. Ah, no dije grosería no nos pueden vetar por eso
2: <risa> perdónanos
1: a Paul no sabemos
2: lo que hacemos <risa>
1: y la, y la, 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 la otra si, es, si van a hacer cambios bueno si van a jugar una wildcard jueguenla ya porque ahorita estoy intentando una este estoy como a la patita de cri cri ¿eh? todo esto está bien caro en el mercado <risa> no neto <risa> o sea, con infancia caray ya vámonos mejor, ¿no? Leo nomás tu capitán y tu equipo.
0: <risa> bueno, eh, yo, eh, el, mi equipo me, me quedó muy bonito con mi wild card Entonces, <risa> lo que quería era no hacer cambios esta semana. Todo va a depender de si Marcial está o no está eh, sano. Y, y ya de ahí veré quién, quién sí está sano. Y de capitán, ay, quiero decir, eh, Sterling, para luego capitanear a Salah y que sea Sterling el que haga muchos puntos pero la verdad es que no sé cuál de los dos ambos tienen partidos que se prestan eh, por ahí de repente Puki podría ser un buen capitán diferencial van contra West Ham y ya mencionamos que es la segunda peor defensiva en el aspecto de que reciben muchos tiros y pues Puki Puki está totalmente intratable y ahí está yo creo que esos serían los movimientos de la semana. Y bueno, pues ya por último, recordarles eh, que nos pueden encontrar en Twitter, en arroba benditofantasy, y pueden mandarnos sus equipos, preguntas, cómo les está yendo en, en las mini ligas respectivas. A mí me pueden encontrar también como arroba donfantasy-fpl. A uh, tiñil.
1: A mí me encuentra como arroba albañil 8, como albañil pero sin
0: ⁇. ¿Y a mi rey? A mí me pueden encontrar en arroba mi rey FPL. Y pues nos pueden encontrar en cualquier plataforma a partir de esta semana en un par más. Suscríbanse, denle like, compartanla y déjanos un review, comentarios, etcétera. Y obviamente si les gustó lo que oyeron ahorita, pues inviten a un amigo, eh, compartan este podcast para que seamos más en esta comunidad y con eso nos despedimos saludos y hasta la próxima semana, suerte con sus wildcards y con todo lo que estén intentando saludos 24 Asturias voy por ti. saludos Asturias
2: saludos Asturias señores
1: <risa>
0: saludos